0: 二级到罗家嘴，进入到我们今天的这个板块。首先呢，来关注一下在上周五欧美市场的表现情况。来看一下，欧洲三大指数全线下挫，其中德国再次跌幅呢稍小一些，百分之零点一七；法国 CAC 四零的跌幅达到了百分之零点六五。马上呢，我们连线到前方记者陈希宇，了解一下详细的情况。你好西，希宇。
1: 嗯、上周五，欧洲股市全线收跌。以一周累计涨跌幅来看，德国 DAX 指数上涨百分之一，涨幅最大；欧洲 Stoxx 600指数上涨百分之零点零六，涨幅次之；英国富时一百指数下跌了百分之一点三，跌幅最大；法国 CAC 40指数下跌百分之零点五，跌幅次之。那脱欧一词贯穿了上周市场的始终。上周六，英国议会以三百二十二票对三百零六票通过了一项修正案，推迟对新版脱协议投票。根据议会此前通过的颁法案，在新版脱协议没有得到英国议会认可的情况下，法律要求约翰逊必须置信欧盟，要求推迟脱欧。不过，约翰逊表示，本周政府将会推动立法程序，确保英国在十月三十一号按照新版协议脱欧。也就是说，脱欧结果目前仍然悬而未决。今天下议院将会召开会议，有分析指出，短期之内议会很有可能再次投票。而受到脱欧进展影响，英镑汇率近来波动较大。英国央行副行长拉姆斯登上周五表示，如果平稳脱欧可能会让英国央行重新考虑加息，这也提振英镑对美元短线走高，尾盘盘整于一点二八九，一线。上周五有市场机构调查显示，预计欧洲央行将在二零二零年第一季度下调存款利率至负的百分之零点六。日内，欧盟贸易专员马姆斯特罗姆表示，将反击美国对空客征收关税。欧盟将会在合适的时机对波音征税。日内，欧元对美元小幅上涨至 1.114 上方。本周，欧洲央行将会公布十月央行利率决议。欧洲央行行长德拉吉将召开日内最后一次新闻发布会。此外，欧盟也将发布经济预测报告。德国将公布十月制造业采购经理人指数初值和商业景气指数。主持人。
0: 好，谢谢西雨的介绍。我们再来看一下上周五呢，美股的三大指数啊，同样是出现了不同程度的下挫。而其中呢，呃，道琼斯的跌幅呢是接近百分之一的，那达克紧随其后，百分之零点八三的这样一个下跌的幅度。标普五百呢表现稍好一些，零点三九的下跌幅度。马上呢，我们连线到前方记者格威尔，了解一下市场机构有什么样的声音和观点。你好，格威尔。
2: 市场主持人对全球经济增速放缓的担忧抵消了利好财报消息。周五，美国主要股指普遍收低，波音和强生领跌倒指。强生周五宣布，在全美召回三万三千瓶婴儿爽身粉，缘起美国食品药品管理局在其网上销售的产品中发现含有致癌物质石棉的痕迹。强生股价盘中暴跌约百分之六。此外呢，路透社报道称，波音工程师在2016年的聊天记录显示，波音在737 Max 的飞机试航站申请过程中，可能故意误导了美国联邦航空管理局。波音股价盘中跌幅也超过百分之五。而且财报方面，可口可乐公布第三季度财报显示，调整后每股盈利五十六美分，符合市场预期。上季度营收增长达百分之八，至九十五亿美元，高于市场预期的九十四亿美元。而伴随北美地区碳酸饮料消费的下降，可口可乐也将更多的重心放在低糖和小包装产品上。上个季度，迷你装的零度可乐销量增幅达到百分之十五。而美国运通公布的第三季度财报数据显示，每股盈利 2.08 美元，好于市场预期 2.03 美元，得益于消费者支出、净利息收入和信用卡费用的增长。上季度调整后的总营收达到110亿美元，增幅达百分之八。美国硬通的信用卡长期以来为美国高净值人群所青睐，但是近年来也是不断受到来自摩根大通和花旗银行的竞争力。股价在财报公布之后呢，呈现承压。而目前根据 Refinitive 的数据显示，截至周五早盘，七十三家公布财报的标普五百企业当中，百分之八十三点六的企业盈利好于市场预期。主持人。
0: 好，谢谢各位的介绍。马上呢，我们和秦毅一,一起进入到今天的这个全球关注。呃，刚才在新闻当中，我们也给大家做过介绍，国际货币基金组织呢 （IMF） 呢发布了一最新的这个世界经济的展望报告，将这个今明两年的这样一个发展的预期呢，是下调到了百分之三和三点四。而且呢，他特别提出，全球经济正在同步的放缓，全球贸易急剧恶化，还有制造业活动低迷是主要的这样一个原因在这里。实际上。这份报告也没有透露出很多让人这个振奋的这样一个消息，反而是,是，呃，可能是对于这个全球经济来讲是做出了一个比较低迷的这样一个预期，在这种情况之
3: 下，因为百分之九十的现在一个 GDP 的一个国家的话，就是同步进入到这样一个萎缩的一个状态。但是呢，我们也要看到，就是说，现在包括德国也好，包括这些出口型国家法国啊，就说它还是一个。出现一个制造业的一个委托，但是制造业本身在全球中的一个占比只有百分之十到十五，其他还有百分之六十左右，它都是一个 service 一个服务性。嗯嗯,嗯,嗯目前来看，这个服务性行业还是不错的。那典型的话就是我们看到现在的一个美国，是吧？那它整整体的话，一个消费者还处在一个比较强劲的一个状态，失业率的话也是一个新低，是吧？当然，你可以说预测到后面十几个月、十五个月或者十七个月，因为一个破纪录的一个超低的一个失业率，往往带来后面的话是一个 r e c e p t i o n 是吧？当然，这有一个时间差十几个月、嗯，所以目前的话，我觉得整个 IMF 的话，包括它会议透露出一个精神的话，就是说，在美国进入到这个可能的这个衰退期之前。那么，全球的这些央行的话，必须要一起来合作。就是说，当前呢，这个货币政策的这个施展的空间已经不是很大。对对。因为十八万亿的包括债券，我们看到已经进入到一个负利率、一个或者零利率或者负利率状态，是吧？那么进一步的调控降息，反而对经济的话是对不利，因为我们现在所看到，包括零九年整个一个金融危机之后。向市场释放了那么多的一个钱 ，QE 也好，整体它其实是加剧了一种贫富的一个差距，因为资产价格不断在高。嗯嗯。那平均的一些中产阶或底下的一些阶层的话，他并没有手中持有过多的一个股票资产，所以这个差距的话是越来越远，已经到了必须要去改变的时候。嗯嗯那这个时候的话，大家提出除了这样的一个货币政策，我们还要拿到一个财政一个政策。当然，财政政策的话。包括欧洲也是慢慢的在开始介入，谈的比较少啊。包括我们看到像德国，德国我完全是一个财政的一个盈余的一个状态，嗯，他完我完全可以是做一些更多的一个政府的一些支出的一些呃动作。美国的话可能稍微好一点，因为美国也实施了整个一个减税的一个计划，是吧？但是美国的整体的一个。d 就是一个债务，但它这 GDP 的一个比重还不是很高，是可能就几十的一个 p 那么你如果说日本的话，它有两百多，是吧？所以它的空间还是比较有限。但我觉得就是说，整体 IMF 的一个态度的话，就是说
0: 要展开整个一个货币加财政政策一起实际上，呃，这这份报告上也透露出这个会议当中也传出消息，就是这样一个。大面积的长期的这样一个宽松，嗯，也包括这样一个大面积的这样一个负利率的这样一个一个货币政策，嗯，就是他的透露意思应该应该是对经济来讲，你你达不到你的预期的这样一个目的了，甚至像像刚才秦毅说的，这个造成的实际上是并不是能够造成这个贫富的这样一个差距在扩大，因为它整
3: 体的一个资金的一个泛滥之后，为什么它的负面呢？就是说。其实各个行业我们现在看到的，其实都是处在一个产能过程。因为钱很，嗯嗯钱很便宜嘛。那么你去，你可以轻易的，你去可以扩大整个一个规模，继续降低成本。那整体的一个通缩的话，这是一个全球的，不光是在欧洲、嗯。或者在日本或者美国，包括在中国一样，就是整体的一个通缩是非常非常明显。因为你要真的把 inflation 把通胀那个提升起来，并不是很容易。那这个跟资金泛滥是很有关系的。第二个，我们看到资金泛滥的话，目前在股票市场其实也出现了一些负面，特别是共享经济啊。我们看到像 Uber 也好， l i f t 包括现在的 WeWork 什一系列的这些新兴的共享经济，在股。股票市场上的话，就是说这种烧钱的模式，大家突然不喜欢了。从 WeWork、嗯嗯嗯、从六百亿，现在我最新听到的话，可能估值只有八十亿了，就是，嗯、就是跌的非常巨快，非常快。因为所有的，因为所有的一个新的一、这个能够获得增长的，你都可以轻易的获得一些钱 ，PE 也好 ，VC 也好，什什么你都可以获得融资。那现在的话，其实在退出的时候，啊、大家发现。并不是很理想，所以这也对整体的这样的一个发展嘛，提
0: 出了一些质疑。啊，它这个呃，大大面积的这个长时期的这样一个宽松负利率呢，就是像刚才在这个资本市场上，很多人会有一种博、嗯、会赌的这样这样这样一个心理在这里面，这个反而是不利于这样一个市场它正常的一个往往前发展的这样一个态势在这当中。
3: 对、嗯，当然这里面的话，我看到就是说，大家还是把注意点，包括交易点，我们都放在了。呃，消费上，昨天应该是天猫的，就是说双十一的话，首站是吧？昨天十二点钟，虽然我们意义上的话是到十一月份是吧？但是昨天是第一天，各个商家的话应该都是眉开眼笑是吧？这个增长还是非常强劲是吧？嗯，我觉得就是说包括本周的话 ，Amazon 也要公布它的一个财报是吧？那相信它包括它的黑色 Friday。都应该会有一个，就是大幅度超出，就是说预期的这么一个反应。就是在消费这
0: 方面，应该是还还是可以值得期待，还是有。哎，这里面
3: 有大量的这些创新，是吧？因为我刚刚也谈到，就是制造业虽然是大家就是说是一个点 PMI 都是创新低，但是呢，因为这个点的话也是无奈，因为整体。它整个一个产能到一定阶段的话，必须就像原来我们在一六年谈的这个供给侧改革一样，嗯，全球不光中国，其他全球他们也要进行一些产能的退出，有序的一些退出，嗯,嗯然后的话来和获取了一个新的一个呃平衡点，是吧？那这个时间的话，可能其实从呃制造业的话，从两千两三年前已经开始了。那么希望的话，我们能够在明年的二季度左右。嗯，能够出现一个拐一点，一个上升，因为毕竟今年是由贸易驱动的，是三四点二降到两点九，但还不是很糟糕，是吧？嗯，觉得退出一些产能之后，我们很快的可以看到它的一些，包括价格上的一些弹性能够出现，是吧？嗯嗯、因为其实真正的市场需求还是在的，只是你的一个供给 supply。就是速度效率太高
0: 了。如果制造业出现拐点，并且是向好的话，应该对整个的，比如全球经济的话，是否就像刚才 M F 提到的，它是这个拉低的一个主要低迷的一个主要原因。但是它如果出现向上的拐点的话，那么反而应该是一个有抬升的这样。
3: 对，因为我们从那个，包括从股市的上也是吧，就是一个价值，一个成长。嗯。那现在的话，其实进入到九月份，我们看到成长是有一定的一个回调。包括上周开始非常明典型的一些软件 software， 是吧
0: ？上周包括,包括国内市场的这个科技这个这个这方面对平均跌幅都要在百分之七左
3: 右、嗯。那这个的时候的话，也正是价值它要起来的一个中间。但是呢、嗯，我们去看整个一个十年期国债的话，它也是在不走。那跌到一点五几的话，正是科技股最好的时候。嗯、那么现在也说反翘、嗯，但是呢，也没到一点九或者百分之二以上。所以呢，银行股有时候去弄，因为银行股上周的话爆出来，那个整体的一个业绩是比较理想的，但是呢，它也要获得它一个持续的一个 long 的一个增长，去反复的去验证它能够能够持续上升，因为毕竟现在是一个后周期嘛，所以现在处在一个比较。相对来说尴尬的一个局面，所以我们去看这个十年期债的话，也是一点七几，啊，所以这个点是很重要。就是你破两点几，那么我们可以看到是有一个价值股能够去引引领，周期股去引领。但是呢，低在下面的话，低于二个点，还是一点七、一点六的话，那么这个时候的话，软件这些包括一些科技类股还是应该继续能够引领。其实。这个礼拜非常重要，这个礼拜的话，大型的像 Amazon， 我微软啊都有那个三季报出来、嗯，包括支付巨头 PayPal 是吧？这些都是特别去关注的是吧？那么它的表现好，当然包括也有一些医药股，医药股的话在上周表现很好，什、嗯、么这个整体涨幅啊，这个都要百分之十左右是吧？尤其是一些医疗保险的，它还不是真正的治疗
0: 。这个确实是,是,是,是呃。全球市场都面临这个季报的这样一个公布。刚才呢提到了这些这个银行，好像在在国内市场好像大家也也是比较关注。比如近期表现比较好的也是银银行这方面的，嗯，另外加上这个消费的白马这方面的，嗯，这个那么可能这个三季报出来之后对市场会会会,会有一个什么样的一个影响呢？现在来来看的话，呃。预期的更好一更好一点，还是还是这个有更好的一些期待在这里面，还是怎么样子？因为
3: 银行的话，中美的话，美国我觉得它银行还是估值已经比较到位，都、这个、十几倍以上嗯嗯。中国的话可能还是偏低，嗯嗯啊，可能七八倍或者这个大型的股。嗯嗯当然，我不知道大家投资也注意到一个国家一个动作，就是说慢慢的把像工行啊一些大型的一些国有银行的股权的话，转让到社保里面去。嗯,嗯,嗯。那这样我们可以猜测一个，就是说。呃，未来是吧？这个能不能走向？就是说，他他拿到这个钱之后，无非两个动作。第一个投到哪里去？啊，因为他获得股权了嘛。股权的话，你这个股息获获得一定去抵充这个养老金。嗯。第二个一个很重要的职能就是，我们知道，就是说美国支撑他从二零一一年开始，二零零九年到现在十年大牛市，一个最重要的就是企业的一个回购。除了股息，你还要有回购。股息只是现在的股东他不动，他拿到钱。它股价不会自然而涨，但是呢，一个持续的一个上市公司用正常的一个现金流去回购股票，啊，这个本身的话是能够推动股票上升的。但目前的话，在我们的这些大型的这些国有股国的国有企业的话，并没有大规模的出现这样的一个现状，是吧？但现在的话，既然做出华博之后，我相信它未来退出的话，它的退出，因为它体量比较大。不是说现有的这些机构投资者或者基金啊，或者因为他们也配置比较少，是吧？那一定是正向的，是由企业的自己的现金流去买入。那么他一旦进行一个买入的话，向市场发出一个巨大的信号，就是说企业是低估的，或者那其他投资人的话，有可能的，对，他会找到一个新的一个基金投资。就像美股去年一样，八千亿的企业回购，我相信很少有基金有八千亿的规模，但是。去年的话，达八千亿美金，就是企业拿现金出来进行，作为一个重要的一个投资人的一个身份出现，是吧、嗯？所以我觉得前景应该是非常好。就是说，企业只要是你有正向现金流，现在即使你的股价是低估或者是不动啊，但是只要你去盘上，它有一个非常稳健的一个经营现金流，而不是融资现金流。融资的话是不可能，你不可能借了钱就去买。对,对,的对,对、嗯，你要通过你的经营现金流去。收购，自有资金，自有去买入股票，然后的话，最终对一个 long term 一个大型投资人而言的话，就是我长期持有，然后总股本不断的缩减，嗯，然后就是说每股收益不断的提高，然后每股收益的提高，包括 P E 的提高，即使在没有其他外部投资人介入的情况下，你还是能够取得这样的一个资本收益，这就是一个完全一个健康的一个，就是说。就是说，我们说是实
0: 体经济推动的一个市场估值啊，确实是是比较慢的、比较漫长或者比较理想的这样一个状态是。的。但是真正要达成的话，恐怕呃，我们在这个市场当中也会或者说现在是是有我们看到了，可能 A 股公司当中越来越多的有公司的这个高管，他愿意去去去购买自家的，但是实际上其中的。有的是真金真金白银的，有的实上是他还有有些现
3: 在的话，我们比较多的还是控股股东
0: 来、嗯、来做这
3: 个事，做增资、嗯，但是它不注销，嗯、因为控股股东是我自己的钱嘛、嗯，就还没有到上市公司用盈利。但池子
0: 还是这么大。
3: 是啊、对上市公司用盈利的话，这对盈利的要求的话是非常巨呃、嗯、大的。但是呢，最终我觉得说市场要走入到投资市场。这是绕不开的，嗯啊，就是一定是要去完成的
0: 、啊。这个确实是比较比较比较长的一个一个一一个一个,一个过程也要，要要要经历了。而且这个在这个过程当中也会有一些反复，甚至是不是他真的是做到了这一点？这个恐怕我们要也要。就像我们
3: 看到这个苹果要你四十到一万，嗯、其实他早就超过一万因为在过去的这五年当中，他已经拿出两千八百亿美金，嗯嗯嗯、现在账上还有两
0: 千亿。这个关键，它他有自己的这样一个非常充裕的一个现金，现有现金的啊现金流在这，嗯、这个是非常。其实
3: 包括像美国股啊，我们现在看到美股创了很多新高，是吧？那这是一个表象，嗯，其实真正涨的股票不多，跟我们一个二八里面也是非常很多周期类的也是一大群，这个估计体量也都在百分之三十以上，三四十。其实它的股票很多都可能都在创新低，好多这个创新啊，包括 IPO 的一些。很多都是开盘四十，现在都十来块，是吧？就是说分差非常明显，不是说你指数创高了，所有的人都能够分享这样的一个收益，对对是吧、嗯嗯？还是极少数这样优秀的企业才有
0: 。嗯、哎、好，那么这个时段呢，我们先告一段落，马上能进入到我们今天的热股，来看一下，美股放大器。
2: 好，今
0: 天呢是这家公司呢是。医疗板块的直觉外科 IPO 至今呢是上涨了是六十四倍，对，它是最初的 IPO 是在 I p o 是在美国的，是在什么时间？它这个大概
3: 那二零零四年
0: ，那有时间。二零零四年到
3: 现在十五年，十五年时间，大概的话你年化收益率要百分之三十是吧？那你同期的话，标普也只有百分之九啊，它是,是做这个。手术机手术,手术机器人，因为我们以前的话，啊、你都是外科医生站立式的帮你做这样的手术，嗯、是吧？嗯嗯、那大大家说是司空见惯了。那美国的医生很贵，是吧？所以呢，慢慢的话，他从九七年的话开始，开始推出自己的第一代，那么到了零四年的话，第二代，零九年第三代，到一三年，就差不多每国四到五年都能推出一代，嗯、但现在是第四代了。那包括他也跟国内的这个呃，就是复复那个复星医药是吧合作设立子公司也开始慢慢进入到中国了是吧？因为这个我觉得手术技能未来就是一个趋势，因为我们现在谈，我们我们今天节目当中类似的公司也也也也涉及到过，也,也,也,也过对，就是说现在我们谈就是说做手术啊，包括你现在做一些胆囊切割，这是一个很小的手术、嗯，嗯、所以他比较在行，因为。窗口都很小，就是说做一些微创的医疗，影像啊或者为都属于一些微创，是吧？就是说对人体的话，你的损损伤是过大的。嗯，最最小的，因为你人的手进去，因为手就是这个大小，那以前的话，你切口是比较大的。那现在的话，利用到说什么像达芬奇的这样的一个手术的话，它的机器机器手臂很小，它可以在你很小的那个就是血管壁啊或者怎样里面可以做这样的一个手术，嗯,嗯，是吧？呃，包括你的呃就是伤愈之后进行一些缝制啊，它的效果的话都是非常的理想。当然的话。这要实现这个，它价格也比较高，是吧、嗯？因为你想做一个，现在做一个胆囊的一个切口时候，你只要开两厘米不到一点，对对对,对，你就进去可以做、嗯。包括，呃，男性的这些前列腺，包括做心心房手术都
0: 可以啊，
3: 腹位啊、妇科
0: 啊，或者一些通用的其他一些结肠啊。肠啊我,我还想到我我小时候看到过一个动画片。这可可一说就又又是暴露年龄了，明明是很早了，这个就是就是好像吃一个类似的一个一个糖丸一样，然后进去之后它变成一个小的一个机器人在体内来进行这样一个一个一个一个手术。
3: 当然，对于医生而言的话，就是说原来的外科医生啊，都特别是有十几年的经验的人。他们进去手术的话，他的手进去的话，嗯、他可以碰到这些病变组织，他有手感。呃、判断
0: 他判断对对。对
3: ，目前的话就是像达芬奇这些手术，嗯、他有一个缺陷的话，就是说机器他目前的这样一个触感触摸的这样的一个，他并没有可感知。嗯嗯,嗯。就像医生一样，这种触摸的感觉，他并没有获取。嗯嗯。它的好处的话就是创口小，然后的话，医生的话你再有经验进去就是。它的那个病变组织它很小，你的手会抖动啊，一抖动的话可能会切割到其他啊、呃嗯，就是说正常的一些、嗯，但是在机器里面的话，你是没有这方面的效应的，它是非常精准，嗯、但它的缺陷的话叫。他就是没有触摸感，就是感觉不到，没有办法
0: 做出判断，就是他到什么程度或者是什。对这个的话，他、啊、
3: 主要还是通过他他的一个 3D 的一个影像，就是他有一个导管，把这个光线可以打入进去，然后的话最终成像到外面，是吧？就是所以我们现在包括开始这样的一个 5G 之后，嗯、是吧？呃，以后的话开台手术真的是可以远程的话，把这个图像能够实时的能够传输出去，可以给到。嗯嗯嗯,嗯，更加，呃，专家或者让他在看的这里面的话，做出一些切割的这么一个。决策判断是吧？所以这个，所以，所以我们看到，包括像这样的一个直观的话，呃，到目前的话，全球已经装了五千多万、五千台、五千两百七十台，是吧？那在中国的话，还不是多七八十台，嗯嗯，啊、呃，亚洲的话也只有六百台，这个百分之六十还都在美国，因为这个单价比较高，嗯、对，
0: 就是这个问题对对，
3: 对，单价高了之后呢，就是大家的一个选择。当然，我们要看到，就是所有的他也给你融资，是吧？做做这些。还要有一些其他商业保险来进接。以前的话，我们看到在上海的和睦家，其实已经引进了。那么一些高端的一些外籍人士啊，或者其他的一些白领的话，可能都在享用这样的嗯嗯嗯。因为像这样直觉的话，他的一个盈利模式也不他卖机器，而且关键就是说，如果我一一一锤子买卖机器卖给你。然后我就走了。那你只是一个周期型企业，是、嗯、吧？行情好，你卖了五十台、一百台，后面你就没有收入了。那你的估值应该是波动比较大的。他像他这样的一个手术机器人的话，他有一个可重复的收入，就是我每次做手术有大量的这个器械，它都是单次使用，耗材用完耗材，他用完就要必须要处理掉的。啊、所以他像他这样的公司的话，季度单季每个季度可重复性收入啊十亿，总共。是十一亿左右，但是可重复性的话能够达到八亿，接近百分之七十。这个也是,这是成本比较高的，就是你要做这台手术成本。比较高，就是因为高，就是不断的要耗材精行嘛。这也是这些公司去的。当然当然，对于我们现在科创板出来了，是吧？那有大量的，我觉得孵化器创新企业的话，可以去走这个，因为嗯，你一定要，你可以研发嘛，你研发出来它的单价就提高，因为现在它是全球比较少的嘛，少呃、垄断嘛、嗯嗯，但你能够。能够有创新出来的话，那它单价一定手术的价格一一定会越来越强、嗯嗯。因为目前的话，公司看起来的话，它的毛利很高，百分之七十二，嗯，然后的话，经营利润也接近百分之四十多，到到净利润的话也有百分之四十，所以他这么一个企业的话，一个单季的话盈利都在四亿美金左右，是吧？嗯，嗯那么从股东回报还是比较理想的，他也没呃，当然因为企业还在扩张，他每个季度基本上能拿出七千万美金进行一个股票回购，嗯嗯，所以。呃，整体而言的话，那当然现在增长，未来公司的一个重心增长可能是放在亚洲，啊，美国应该已经是百分之六十五了，欧洲始终也是没有大幅度一个起来。我觉得一方面也是一种保护吧，就是说医生协会也好，各方面是吧，大量的这些医生的话。就是还不是很希望看到大量的一个机器人手术人来替代，大家是是有一个协会、有个工会是吧？保证大家的，因为医生就读书至少九年以上是吧？能够到外科，然后做实习，这个都被机器
0: 也也同样被这个智能机器人给抢。但是我觉得这
3: 这已经是一个大的趋势，应该是是吧？就是随着包括机器人各方面工艺啊，包括触觉啊这些五 G 啊这些。大规模的就是低延迟的技术引入进去之后，这已经形成一个不可逆转的趋势，其实大家还是要做好准备。当然对于消费者而言的话，嗯、应该是好事，就是、非常好事、嗯，就是说成本越来越低，然后安全性越来越好，创创商业的话也更更快的话可以得到康复。就像我们经常说就是。嗯